0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Gilles Moreau, cofondateur et directeur de l'innovation chez Vercor, nous partage les coulisses de sa gigafactory et nous expose sa vision de la réindustrialisation du territoire français. Pourquoi fabriquer localement des batteries bas carbone est un enjeu clé Comment réduire les émissions de CO2 et de ses propres usines Ou encore comment ses équipes s'impliquent dans une démarche d'innovation Gilles nous éclaire sur l'importance de travailler avec les acteurs locaux pour décarboner l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schminer Electric. Bonjour Gilles. Bonjour Laurent. Gilles, je suis ravi de t'accueillir ici dans notre studio spécialement conçu pour le, le Mixi. On est à Lyon, au cœur d'un salon dédié au mix énergétique bas carbone. Alors ce sujet est pour toi familier, le bas carbone, puisque tu es le cofondateur et directeur de l'innovation chez Vercor, société française qui produit des batteries bas carbone. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter la société et la vision de cette entreprise
1: Oui, alors rapidement, Vercor c'est une société qui a été fondée autour de l'écosystème un peu énergie, euh, qui est l'écosystème grenoblois. Mmh. On était à l'origine deux entrepreneurs du de l'énergie à, à se dire que... Il y avait un potentiel avec le, le marché de l'automobile électrique qui augmentait de plus en plus à créer en France une usine de, de batteries lithium-ion qu'on rapporte euh, alors qu'elles sont faites euh, massivement, massivement ouais, 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 ouais. en Corée ou, ouais. ou en Asie en tout cas. Et cette opportunité, on, a, on l'a travaillé ensemble. On a d'abord créé une équipe, on a eu l'occasion de rencontrer des investisseurs. Et voilà, après euh, un an et demi, alors sans, ouais, c'est sans, sans raconter la fin, voilà, ah on, ouais. est, on est déjà 120, euh, on a plus de 22 nationalités. Et puis, on a un gros client qui nous a fait confiance, qui est Renault. On a oui. des investisseurs qui nous ont fait confiance aussi, Capgemini, Schneider, euh, qui est partenaire ici. Voilà, on, on travaille très fort, on travaille très dur, on est un peu fatigué, <rire> mais voilà. On, on... Ça ne se voit pas dans ta
0: voix. <rire> <rire> c'est non, la mieux. magie du podcast, c'est au contraire. contraire. Non, mais c'est, c'est, on pourrait appeler ça une, une success stories à la française, parce que 2020... Tu démarres à deux avec ton associé, puis vous êtes 120 aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, alors on a démarré à six. Hein. On à six. Était, voilà, on a commencé les premières discussions, on était à deux, mais, mais euh, ça a vraiment été concret quand on était six. Deux anciens de Tesla, ouais. euh, deux anciens entrepreneurs, un, un ancien des relations euh, publiques de Rio Tinto, euh, un ancien VC de Schneider, donc vraiment des, des profils hyper complémentaires. Euh, notre idée, c'était vraiment de créer une entreprise industrielle en mmh. France ouais. et de faire boule de neige. Ouais. En fait, c'est, c'est de donner envie de montrer que c'était possible dans le domaine du développement durable qui a plein d'avantages et qui a, qui, voilà, sur
0: lequel il faut travailler. Il y a ouais. pas les... Là, on ne parle même pas de réindustrialisation, on parle d'industrialisation. Tu crées ici de la valeur en France et sur les territoires, finalement. Oui,
1: c'est ça. On a, et puis, on attire des talents. Enfin, c'est, vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est clé, aujourd'hui. Ouais. C'est de la souveraineté, euh, c'est de la compétitivité,
0: et puis c'est de l'innovation, on va, on va en parler. Alors, justement, chez Vercor vous êtes spécialiste dans les batteries bas carbone, c'est comme ça qu'on les appelle. Est-ce que tu peux nous expliquer, finalement, en quoi ça consiste et comment elles vont envahir le marché au fil des années, tout en sachant qu'il y a certainement aussi peut-être une problématique des habitants qui sont dans des appartements et qui n'ont peut-être pas forcément l'équipement pour rebrancher euh, leur batterie. Ouais. Comment ça va aller euh, dans le développement finalement des, des villes et des voitures Alors, on, on sait qu'on a le, la, la problématique du réchauffement climatique. Elle
1: est plus à, à démontrer. Donc oui. aujourd'hui, le, le, le véhicule thermique, euh, c'est un des, des aspects les plus faciles à changer pour lutter contre ce réchauffement climatique. Euh, la réglementation aujourd'hui, elle va dans ce sens. Ouais. Euh, le marché, on sait qu'il va euh, se, se tourner, se développer exactement, euh, j'allais dire tranquillement, mais non, pas du tout tranquillement, extrêmement vite euh, vers le véhicule électrique. Ouais. Tesla, finalement, a ouvert la voie. C'est, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Les autres constructeurs maintenant annoncent de plus en plus, Donc d'ici 2030, on parle de 70% c'est des énorme. véhicules qui seront, qui seront électriques. Nous, comment on va là-dedans Comment on se dit qu'on peut le faire en grande quantité et de manière manière intelligente pour que ce soit bas carbone On va innover. On travaille sur une industrie 4.0, où on on augmente les performances de l'usine, où on diminue euh, les rebuts. Euh, Le fait de faire en France, évidemment, ça limite les transports, donc euh, les les batteries ne font pas le tour du monde monde. pour pour, pour venir sur des voitures qui sont fabriquées en France. C'est ça qui est très intéressant dans cette aventure, c'est qu'on est à la fois en train de réindustrialiser donc comme, tu, mmh. comme tu le disais très bien en même temps travailler sur la lutte contre le réchauffement climatique et innover, donc là on, c'est, de la, c'est de la balance commerciale c'est, c'est des choses qui sont je, ben je, en tout cas moi, c'est, c'est ma conviction
0: qui sont clés pour les 5, 10, 15 prochaines années et ouais, puis t'oublies un point avant que tu l'intègres dans ta réflexion, c'est l'économie autour quand on parle de la Gigafactory à Dunkerque qui va ouais. s'implanter très prochainement c'est gigantesque c'est quand même un point de chute extraordinaire pour une économie locale quoi. Oui, oui tout à fait alors on,
1: c'est vrai que je ne je l'ai, je l'ai pas redit mais donc une Gigafactory ouais. qui va faire des gigawatt de batterie la nôtre nous aujourd'hui elle est dimensionnée sur 16 gigawatt mm-hmm. ça représente à peu près 300 000 véhicules donc c'est deux lignes de véhicules okay. euh, voilà pour prendre des exemples qui sont, ouais, concrets, enfin, voilà, ouais. qui sont concrets c'est une, une Mégane et euh, un SUV qui je ne sais pas lequel je connais pas les noms des. SUV, peu importe, peu, ouais. Ouais. Donc ça, ça paraît euh, pas beaucoup, mais en même temps, c'est un investissement qui est de 1 milliard c'est et demi, colossale. c'est colossal. Ouais, ouais. Euh, c'est euh, 1500 emplois euh, directs, et puis 2 euh, à 3 fois plus en emplois indirects, donc euh, tout ce qui est logistique, tout ce qui va être tout autour. Mmh. Donc oui, c'est un impact qui est très fort, qui a un impact qui est très fort local, et puis après, je le disais, mais c'est un... Pour nous, c'est aussi un, un impact très fort en termes de narratif. On a longtemps entendu que c'était pas possible d'industrialiser en France. Là. Aujourd'hui, ce sur quoi on veut travailler, c'est l'inverse.
0: Oui, tu démontres que c'est possible. En fait. Exactement, c'est tu une démontre. conviction. Ouais. Alors, euh, l'enjeu que vous défendez chez euh, chez Vercore, c'est la décarbonation. Mmh. Bah justement, euh, chez Vercore, au niveau des usines de production, qu'est-ce qui est mis en place aussi pour réduire les émissions de CO2 Est-ce que finalement, euh, aussi non. à vous-même, vous euh, vous, App- vous appliquez finalement ces éléments-là Donc, oui, oui, ça c'est sûr. Je vais le dire très clairement. En fait, il y,
1: y a quatre piliers. Euh, autour du développement durable chez Evercore euh, le premier il est un petit peu à part c'est du développement durable euh, lié à la formation parce ouais. qu'on veut former des équipes on veut avoir accès à des talents donc c'est du développement durable de l'entreprise pour qu'en effet bah, demain elle puisse continuer à se développer parce qu'elle a accès à des nouveaux talents à des nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs qui soient euh, pertinent et compétent avec
0: nous. Puis t'as pas le choix parce que ces métiers n'existent pas. Finalement. Exactement, ouais. exactement.
1: Donc on part de zéro. C'est un, c'est un gros travail. Ouais, Mais ouais. voilà, donc ça c'est le premier pilier. Il est un petit peu à part parce que c'est du développement durable un peu à l'extrême de ce qu'on peut ouais. appeler développement durable. <rire> Mais après, par contre, on a tout ce qui est Carbone, contenu carbone, pardon, carbone ouais. contenu. Des fois, je pense en anglais. <rire> euh, tout ce qui est contenu carbone. Donc là, on va travailler sur choisir les meilleurs matériaux, euh, éviter d'avoir des machines qui soient euh, pas très performantes. Donc on va on va tout améliorer sur ces niveaux-là. Ce que je disais tout à l'heure sur l'industrie 4.0. Ça va être le contenu carbone aussi de tous les matériaux. Voilà, je l'ai dit euh, qu'on va choisir dans la chaîne de valeur. C'est le second pilier, mmh. le, le contenu carbone. Ouais. Le troisième, c'est la traçabilité. On veut savoir quels sont les matériaux qu'on utilise, d'où ils viennent. On veut éviter, évidemment, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant, on veut éviter tout ce qui est matériaux de zone de guerre, tout ce qui est travail des enfants. Donc là, ça nous oblige aussi à vraiment euh, sécuriser nos, notre, chaîne, voilà, quoi, notre ouais. chaîne de valeur. Donc c'est, c'est exactement ça. Euh, ça s'appelle le batterie passeport. C'est dans la réglementation. Je, je vais revenir sur la réglementation parce que finalement, euh, ça nous a accompagné depuis la création de la société. Ça nous aide. Donc Ça, c'était le troisième mmh. pilier. Et le quatrième, c'est le recyclage. Le recyclage, aujourd'hui, plutôt qu'ouvrir des nouvelles mines et, euh, et exploiter, à, 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 exploiter qui, voilà, exactement. Ça n'a pas lieu d'être finalement. Exactement. Alors que le gros avantage d'un véhicule, la batterie par rapport à un véhicule thermique, c'est qu'un véhicule thermique, quand il utilise son pétrole, ça part en CO2 dans le et, oui. et on ne peut jamais le récupérer. Une batterie, c'est quelque chose de fermé. Mmh. Tout ce qu'on a mis comme matériau au démarrage, Rest. il y est à la fin, en fin de vie. Donc, il y a un travail de recyclage, ce n'est pas facile, mais euh, c'est tout à fait possible. C'est donc, ces quatre sujets-là, nous, qui nous occupent. Et quand je dis que la réglementation nous a accompagnés, en ce moment même, il y a eu une réglementation qui est discutée au niveau européen sur les batteries. Et euh, nos trois piliers développement durable, donc euh, traçabilité, mmh. euh, contenu carbone et recyclage, ils en font partie intégrante. Donc, ça, on l'avait anticipé, donc on n'a pas été trop mauvais là-dessus. <rire> euh, et maintenant, bah, voilà, on, tout, tout ce qu'on avait mis en place, on va pouvoir
0: euh, en profiter. Merci Gilles pour ces précisions. J'aimerais maintenant rentrer, creuser sur les ambitions de Vercor. start-up créée en 2020. Aujourd'hui, c'en est plus une, puisque finalement, ça se développe tellement que vous avez scalé, comme on dit souvent. Elle a grandi très vite et de façon colossale. Et justement, on retrouve Schneider Electric parmi vos actionnaires. Vous avez signé un partenariat avec Renault en 2021, tu l'évoquais tout à l'heure. Levé 100 millions d'euros la même année. Future création d'une gigafactory à Dunkerque, dans le nord de la France. Bon, tu, tu comptes aller jusqu'à où, comme ça euh, c'est, c'est une très bonne question. Euh,
1: aujourd'hui, le, le principal objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de financer déjà euh, la, la gigafactory, c'est la concevoir, ouais. la financer. Donc, on, tu parlais de financement, un, un, un tout petit peu. Le, le, l'idée autour de aujourd'hui, euh, accéder à des financements, euh, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que ouais. nous, on tu portes un projet. On, voilà, on porte un projet on annonce des choses et derrière on les délivre il n'y a pas de secret c'est le seul moyen pour que derrière on puisse puisse nous prêter d'argent qu'on puisse euh, développer donc euh, tu as raison on n'est plus tout à fait une start-up moi j'étais en start-up avant j'ai créé une première société je sais ce que c'est de monter une petite société et puis euh, de manière j'ai envie de dire raisonnable Raisonnable. là là, euh, Vercors c'est déraisonnable en 18 mois on est est 120 on est allé très très vite on a des experts qui viennent du monde entier on a des coréens on a des chinois on a euh, euh, des américains des Colombiens, des Néo-Zélandais, euh, des Japonais. Enfin, voilà, on, on travaille en anglais. Mais justement, C'est qu'est-ce que, que ça tu ça... expliques, ça
0: C'est ce savoir-faire à la française qui fait que, bah, ouh, ça, comme un aimant, vous attirez les meilleures compétences du monde Enfin, si je dois le résumer un on, peu.
1: On avait, euh, dès le départ, je le disais, une, un noyau dur qui était, euh, je pense, euh, très compétent ouais. et très complémentaire. Et avec euh, un réseau. Avec un réseau, exactement. Mmh. Euh, ce qui nous a permis de, de créer... Euh, bah, cet effet boule de neige, finalement, que je, que je disais pour euh, qu'il y ait d'autres entreprises qui se créent, euh, nous, on a eu l'opportunité là de, de faire des effets boule de neige à notre niveau, sur, bah, voilà on est, on est six têtes bien faites et puis euh, motivées, comment on arrive à emmener d'autres gens avec nous euh, sur notre sujet, et puis ça a pris Petit à petit, ça apprend de plus en plus. Et puis, voilà, à chaque étage où on nous fait confiance euh, et puis où on délivre, ben, on peut de nouveau aller un peu plus loin et et travailler. Et c'est vrai qu'on est une société qui va avoir un ancrage très, très fort euh, dans le local. Dans le Euh, territoire. Voilà, on va faire des objets physiques euh, avec un vrai enjeu derrière. Donc, tu le disais très bien tout à l'heure sur le véhicule
0: électrique, euh, sur la décarbonation. On y voit un désir de relocaliser la production. De quelle façon l'usine va interagir avec son territoire et l'écosystème local politique avec les entreprises du coin, enfin j'imagine que le choix de Dunkerque c'est peut-être parce que aussi euh, dans le nord de la France il y a une plateforme automobile importante, enfin, c'est un choix euh, à part entière euh, par rapport à, aux politiques, par rapport à l'écosystème
1: On a visité une
0: quarantaine de sites ouais, euh, okay. partout en France,
1: en France et même un peu en Europe pour vraiment être capable de comparer. Ouais. Euh, le site de Dunkerque il a plein de, de caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Donc, mmh. Déjà il y avait l'espace, ouais. on a accès euh, à l'écosystème comme tu disais automobile, Donc, nos clients euh, Renault sont, sont basés dans nord, il y a un écosystème de formation, il y a un bassin d'emploi on a des aides, donc la région, euh, région Hauts-de-France et puis euh, la préfecture Nord et même la communauté urbaine de Dunkerque nous ont aidés euh, sur de la structuration, euh, sur, euh, sur du, de la subvention, sur du financement, mmh. tout simplement, à nous organiser. Ce qu'il faut voir, ce qui est assez intéressant dans cette région, c'est qu'ils avaient déjà euh, discuté avec des Gigafactory pour euh, les accueillir. Okay. Et, ce qui fait qu'ils avaient cette expérience, ils avaient cette expertise et ça a été excessivement euh, facile, euh, facile pour nous oui. ouais, ouais. Ça, a ouais. été, euh, ça a été vraiment un, euh, ouais, les bonnes conditions on va dire et après on va avoir des interactions donc tu le disais très bien avec nos clients super euh, avec euh, l'écosystème automobile en général parce qu'il y a des pièces qui peuvent être intéressantes pour nous des, des sous-traitants qui sont là et puis localement il y a un, par exemple un réseau de chaleur ouais. euh, qui peut nous permettre d'accéder à euh, une chaleur décarbonée donc c'est euh, de la chaleur fatale des entreprises qui sont autour mmh. euh, qui nous permet euh, d'accéder à ça il y a aussi euh, une zone de chemin de fer donc euh, ce site il avait des caractéristiques qui nous permettent d'arriver confiant sur le fait que c'est le bon site et ce qui nous permettra d'avoir à la fois une cellule bas carbone, mais aussi
0: compétitive euh, et, et performante. Ouais, donc quelque part, c'est aussi un peu le, le passé industriel de cette région-là qui euh, représente un atout, puisque tu l'évoques à travers les différentes euh, caractéristiques de la ville de Dunkerque et ses environs, qui font que finalement, euh, Vercors sera euh, installé directement euh, sur la zone de Dunkerque. Bah, d- dans ce cas particulier, dans notre cas particulier, oui. Ouais. On a aussi vu des
1: sites, euh, ce qu'on va appeler Greenfield, où justement, il n'y a, a pas de... Il n'y ouais. a pas d'hérédité euh, locale euh, avec des problématiques. Et c'est vrai que là, on, s- on s'est rendu compte que la compétence, euh, l'expérience, euh, l'expertise locale nous aidait euh, plus que euh, partir sur une feuille blanche.
0: Ok. Gilles, il reste un point que j'aimerais aborder avec toi. Euh, on a parlé de décarbonation, relocalisation. Bon, dans tout ça, a, euh, qu'est-ce qu'il en est de l'humain Quand on est une entreprise comme la tienne, comme la vôtre, qui grandit à vue d'œil, comment on implique l'humain dans le process Donc, euh, ce qui, ce qui me vient en premier, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est de former une équipe, c'est de,
1: d'emmener, euh, motiver, amener les valeurs d'une équipe commune pour aller le, le plus loin possible ensemble. Mmh. C'est d'autant plus facile quand on est sur une euh, expérience entrepreneuriale, une histoire entrepreneuriale comme on a nous aujourd'hui. On peut voilà, embarquer un collectif, c'est ça que j'ai, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, euh, on a aussi tout un travail autour de la formation. Oui. Donc euh, typiquement, je parlais tout à l'heure, ce qu'on type, a, okay, ouais. voilà, on, a, on a beaucoup d'experts, mais on n'a pas que ces experts, on a aussi des juniors. On les met en binôme avec, mmh. euh, avec euh, des experts qui viennent d'Asie, donc c'est assez marrant même à voir dans, <rire> dans les bureaux euh, ces binômes qui travaillent sur les mêmes sujets et qui euh, profitent finalement euh, l'un de l'autre à, pour travailler ensemble. Et enfin, donc, nous on prévoit un peu le, le coup d'après. Euh, on a beaucoup travaillé sur Grenoble et la région, donc euh, Lyon et puis même euh, saint étienne et, et Clermont-Ferrand, pour faire une école de la batterie, une okay. école de la batterie qui nous permette demain de créer ces talents Imaginer ces emplois, avoir aussi euh, la capacité de nourrir un écosystème d'autres entreprises qui bossent mmh. sur les batteries en aval, en amont, et, euh, et tous ensemble finalement faire grandir l'écosystème. On fait la même chose sur Dunkerque, mais on, on pense que voilà l'humain. Alors je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais on voilà si, si, nos équipes bien, ouais.
0: et les nos futures équipes, nos équipes actuelles et nos futures équipes, on, on, on travaille beaucoup dessus. Une question un peu plus personnelle. Comment on ouais. arrive à garder la, la tête froide? Quand on lève 100 millions, quand on a un projet industriel national, quand on voit que ça s'accélère dans dans tous les sens, comment fait-on pour garder la tête froide Alors, de temps en temps, ça donne
1: le vertige, <rire> oui, bah oui. mais on essaye de garder encore un, un équilibre vie pro, vie perso, euh, le, le meilleur possible. Oui. On a la chance d'être dans une belle région et de pouvoir profiter euh, des montagnes, skis l'hiver et, de, et des randonnées l'été. Donc euh, ça, ça aide. C'est aussi et d'ailleurs un des, un des facteurs clés euh, d'attraction pour nos experts aujourd'hui. Hein. On, on arrive à, à relocaliser,
0: euh, je le disais, des Américains, des Asiatiques euh, à Grenoble. C'est aussi pour ça. Oui, parce que je ne sais plus si on a précisé, mais effectivement, le siège social est à Grenoble. Hein. Oui, oui. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Euh, merci Gilles. Merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et territoire depuis le Mixi à, à Lyon, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.